0: No, no yo trabajaba lavando carros en la, abajo. En la banqueta. Sí, en la banqueta, en la calle. Este, en aquel tiempo estaba. ¿Qué edad tenías? 10 años. 10 años. 10 años Lavabas sí. coches sí, a los 10 años. coches a los 10 años, hasta las 3 de la mañana. Y logré terminar eh, la carrera de arquitecto. Por acá traigo mi cédula profesional. Mira. En el 99, 99-2000. No no sabía qué era ese arquitecto. Fui el mejor promedio de la generación. Me gané una beca para ir a estudiar a Francia. Y con la presa de la muerte, que le llamo yo con la presa La Parota, pues nos iban a acabar de chingar. Nuestra lucha comenzó defendiendo la tierra. Nosotros decíamos, la tierra no se vende. Sí. Ahí nació el grito de guerra de, la tierra no se vende, se ama y se defiende. Sí, este sí, tipo, sí, sí, uh, sí. este, me puso una 9 milímetros en el pecho y me dijo, te vas a morir, indio pendejo. Y yo lo que dice, pues saqué mi machete y le dije, pues nos vamos a morir. Es... Me detiene René Juárez Cisneros sí. y me lleva al reclusorio al, 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 al... de Acapulco por secuestro. Cuando llega Seferino, este nuevamente me gira orden de aprehensión y me llevan allanamiento de morada y le dije, ¿qué haces aquí, caón? si te pedimos el apoyo, ¿vienes a burlarte? al gobernador ¿no? al Aguirre. gobernador y pues ya agarrele un manotazo y a uno de sus baruras me quiso poner el arma y pues todos nos sacamos los machetes sí. digo, lárgate, aquí no te queremos
1: ¿le diste una cachetada al sí. gobernador o le lanzaste? digamos un, sí, un... Le, di un,
0: le metí la mano y le di una cachetada ya me dice Ángel Aguirre de esta dice, te vas a acordar toda tu vida eh, me arrancaron dos uñas de los pies, me torturaron. Había un comandante de la policía que me dijo que era una orden de su jefe. Digo, ¿Quién es tu jefe? Dice, al que cacheteaste y al que corriste de allá de Cacahuatepec. Dice, y te vamos a llevar a un penal de máxima seguridad, pero antes, dice, te vamos a tirar a los cocodrilos. Ah, me amarraron con una cadena del, del, del cuello, me la pusieron a la cintura, aquí tenía otro amarre... Tenía otro amarre aquí y otro amarre en, la, en los pies. O sea, me llevaron como un perro, como, como, como un delincuente. Yo creo que ni al Chapo Guzmán le hicieron eso. ¿eh? Nos daban de comer nopales podridos, nos daban leche caducada, este, camarones hediondos. Este, en fin, nos, nos trataban muy, muy mal. A mí me hacían tomar agua de una planta tratadora. Me quitaban mi ropa interior, mi trusa o mi bikini. Y con esa, lavaba la taza del baño, cabrón. O sea, fue algo muy humillante, la verdad. Es algo muy terrible. Este, no, me duele mucho recordar eso. Cuando me metieron a un calabozo, a un sótano, ¿no? Este, salí con gusanos aquí pegados, ¿no? Excremento. Ha habido una persecución, una criminalización. Nos están eh, asesinando, nos están encarcelando y lo peor, nos están desapareciendo ¿no? las desapariciones eh, son son cuestiones muy dolorosas esta persona lo agrede lo empieza a torturar, a torturar y hasta la fecha no sabemos qué pasó con Vicente a Vicente eh, lo hemos buscado eh, desde esa fecha toda la familia hemos estado en la búsqueda de mi hermano y tenemos la esperanza de encontrarlo con vida. A Vicente le diría que no se desespere, porque sé que está vivo.
2: Que lo vamos a encontrar y que lo vamos a regresar con la familia. Y va a regresar a luchar, a defender el río. Y a los que lo tienen, le decimos que ya no le hagan daño. Si a mí me dicen, ¿dónde te gustaría nacer? Volvería a nacer en bienes comunales de Cacahuatepec. Si a mí me sacaran las tripas, me las volvería a meter y volvería a caminar por las veredas de Cacahuatepec. No me arrepiento.
0: De carne y hueso.
1: ¿Qué tal? Me da mucho gusto que nos sigas y que te conectes con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast de carne y hueso, El lado humano de la política. Yo soy Ricardo Castillo y antes de comenzar te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas ver antes que nadie todos nuestros episodios. Y en esta ocasión, en esta ocasión como siempre, tenemos un invitado de lujo. Le agradezco muchísimo a un buen amigo de hace pues ya bastantes años que yo tuve la oportunidad de conocerlo, de seguirlo, de acompañarlo, incluso muchas veces a eh, pues, eh, las movilizaciones que encabezó en su momento, algunas eh, pues muy complicadas, eh, ha vivido momentos muy difíciles. Es un líder social, un luchador social eh, reconocido eh, en Guerrero y también en todo el país, por pues, haber encabezado esta, este movimiento de oposición a la construcción, a la presa La Parota. Eh, me refiero a Marco Antonio Suástegui, querido Marco, amigo.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ricardo? Qué gusto, sí.
1: qué gusto que estés aquí, te agradezco mucho que nos sí. acompañes.
0: Igualmente un saludo a todos tus seguidores que nos ven a través de las redes sociales y por supuesto un saludo hasta los bienes comunales de Cacahuatepec.
1: Bueno, pues Marco, eh, me acordaba desde ayer y hoy Pues un poco de estos momentos difíciles que te han tocado vivir eh, Ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones Pero pues me interesa saber primero un poco más de ti, de tu vida, de tu persona ¿Quién es eh, Marco Antonio Suástegui? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Platícanos, Marco
0: Sí, mira, eh, pues yo nací en los Bienes Comunales de Cacahuatepec. Ahí naciste. Precisamente en la localidad de Cacahuatepec, la cabecera de Bienes Comunales. Eh, ahí nací el 17 de enero de 1976. Nosotros nacimos en un petate, literalmente, eh, con una partera. En aquellos años eh, casi no había ni luz en la comunidad. Eh, entonces era muy difícil atravesar el río y, y traer a las mujeres para que se aliviaran Acapulco, así que nacimos ahí en cacuatepec Te refieres al
1: río Papagayo que atraviesa toda esta serie de comunidades que están eh, pues ahí en, en esta zona, ¿no?
0: Así es, eh, nosotros tenemos una barrera de protección natural que es el río Papagayo, eh, para poder llegar a la comunidad hay que atravesar en una panga, eh, porque no hay motor, lancha de motores, hay que remarle literalmente, hay que cruzar con una barra, este Y bueno, eh, arriesgar eh, también a veces la vida cuando el río está muy crecido.
1: Estamos hablando para que la gente se ubique de comunidades rurales del municipio
0: de Acapulco. Sí, los bienes comunales de Cacotepec pertenecen eh, al municipio de Acapulco. ¿no? Pero es la zona rural. Es la zona rural, la zona más pobre, diría yo, la zona más abandonada. Mm. Eh, no solamente de Acapulco, sino del estado de Guerrero.
1: ¿Por qué, ¿Por qué crees que de todo el estado incluso? Hay Bien, mucha marginación, mucha
0: pobreza. Es increíble que eh, Cacahuatepec está fundada desde desde el año, desde, perdón, desde el siglo XVII aproximadamente, ¿sí? Hace aproximadamente 60 años fueron a traerse el agua del río Papagayo para darle agua acá
1: a la ciudad, a, de Acapulco. Las, a la
0: ciudad de Capulco, a la zona hotelera. Uh -huh. Pero es increíble que de, para llegar de aquí a donde están los pozos, de donde se extrae el agua del río Papagayo, son 40 kilómetros, 40-50 kilómetros aproximadamente, pero hay comunidades que están a 50 metros del río Papagayo y no tienen agua, entonces es increíble, por eso te digo que eh, podemos vivir sin luz, podemos vivir sin petróleo, pero jamás podremos vivir sin agua, entonces para mí se me hace un crimen esto que está sucediendo en Cacahuatepec porque gobiernos van, gobiernos vienen y es la fecha que en los bienes comunales de Cacahuatepec no hay agua.
1: Fíjate, nada más que paradójico, ¿no? Es una paradoja el hecho de que, pues, de que, bueno, eh, teniendo, eh, el, eh, más bien, extrayendo el agua de ahí para Acapulco, ustedes no nunca tuvieron agua.
0: No, nunca hemos tenido agua. Pero si
1: es que naciste. Eh, sí, con yo batera, nací en Caguatepec,
0: pero eh, solamente estudié la primaria ah, allí en la, la comunidad, en la escuela rural Pablo Galeana. Eh, no había escuelas. Y yo quería seguir estudiando, tenía el deseo de ser alguien en la vida. Así que me dediqué a investigar. Llegó el año de 1986 y por la radio escuchaba yo eh, mucho que se iba a celebrar un mundial de fútbol y que iba a venir un mentado Diego Armando Maradona. Y yo dije yo quiero conocer a Maradona <risa> y me vine con un costal literalmente con mis guaraches, un costal de ropa, me lo eché en el lomo. ...crucé en La Panga, en el río... ...y me vine a Acapulco porque yo quería conocer a Maradona... ...yo pensaba que Maradona iba a venir a Acapulco... ...no, Maradona iba a venir allá... ...a, a México a jugar... ...¿y qué, sí. qué edad tenías? Yo tenía 10 años cuando salí de mi pueblo... ...10 eh, años... sí este, ...pero te vuelvo a insistir, quería estudiar... ...y así que logré en 1987... ...un año después... ...no vi a Maradona por supuesto, pero sí vi a Hugo Sánchez... ...¿en Cono dónde? ...conocí a Hugo Sánchez porque... Eh, ...como yo llegué a vivir con una tía... Tuve que trabajar a los 10 años acá en Acapulco. Me fui a lavar carros frente a las Torres Gemelas. Y ahí había un restaurante muy famoso... No sé si puedo decir el nombre. Sí, claro. Carlos Sancharles. Sí. este Y ahí llegó Hugo Sánchez. No me digas. Y lo pude conocer y tomar una foto con él. Pero y tú este. trabajabas en el restaurante. No, yo trabajaba lavando carros en la, abajo. En la banqueta. Sí, en la banqueta, en la calle. este En aquel tiempo estaba. ¿Qué edad tenías? Diez años. Diez años. Diez años. Lavabas sí. Coches, sí, a 10 lavaba años. coches a los diez. Lavabas coches a los diez años hasta las tres de la mañana. Un niño a esa edad debería estar durmiendo. O, estudiando, casa, o estudiando. O jugando. Sí, pero este lamentablemente teníamos que trabajar y de ahí a las 3 de la mañana regresaba este, a la casa donde vivía, ahí por el, la colonia del Morro uh -huh. este, y me iba a canastear al mercado uh -huh. en la mañanita, o sea, nomás dormía unas dos horas y órale a canastear al mercado, siendo yo un niño, a carrear, a, a canastear es ayudarle a alguien que lleva su compra. A la señora, a, a, a los señores a sí. comprar no sí. En aquel tiempo eran miles todavía sí, de pesos, sí, ¿te acuerdas? Sí, en los 86 y sí, 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 87. Sí, claro, miles. claro.
1: Y entonces había Ajá. muchachos, niños que o le ofrecían ayuda a la gente para ¿Sí? ayudar a cargar su compra. Entonces
0: tenía dos empleos yo. Me iba a trabajar en la noche, madrugada a lavar carros frente sí. al Carlos Sanchar en las Torres sí. Gemelas. Y en la mañana me iba al mercado. Y a la 1.40 tenía que estar en la secundaria porque logré inscribirme. En una secundaria que se llama Moisés Sainz Federal 7, garrobos que le decían sí, que está por la Alianza Popular, la Bocamar, uh -huh. cruzaba todos esos cerros, esos basureros, los arroyos, con una mochila que pesaba bastante con libros, y entraba a la 1.40 y a las 8 de la noche ya salía, y tenía que llegar a la casa para irme a lavar carros otra vez. Entonces a veces no me daba tiempo ni de hacer tareas. Así estuve tres años en, en el 90... Terminé la secundaria y quise seguir estudiando y me inscribí en la prepa 7 de la Salvador Allende. Ahí en el de, del 90 al 93, este, ahí estudié, este, y pero después de eso ya tuve otro trabajo. Ah, empecé a hablar un poquito de inglés, aprendí un poco de inglés lírico. Mira en la playa y empecé a trabajar en playa y cacos en los deportes acuáticos. En aquel tiempo en el parachute ride Rentando El banana boat, eh, vendiendo cervezas En aquel tiempo estaba el spring break ¿Te acuerdas? Te este, tocó todavía Me tocó a vivir esa época a mí. ¿Qué fue
1: la última etapa? En, el, sí, en los los noventas, spring sí, sí, en los
0: noventas este, eh, En 1993 dejé de estudiar Porque eh, ya no tuve dinero Así que me puse a trabajar Con un ingeniero porque
1: 93 yo... ya estabas terminando la prepa. La prepa
0: sí, sí. Eh, del 93 al 94 me puse a chambear porque quería ser arquitecto, yo quería tenía la ilusión de ser arquitecto, me gustaba el dibujo, la pintura, el diseño, eh, un hermano mío había estudiado en el Politécnico de Acapulco este, eh, perdón, en el Politécnico de México y yo quería estudiar por lo menos en el Tecnológico de Acapulco, uh -huh. así que en 1994 hice mi examen de admisión sí. y logré entrar
1: no me digas. Eh,
0: hice, y, y logré terminar eh, la carrera de arquitecto, por acá traigo mi cédula profesional mira eh, en el 99, 99-2000 no, no sabía que era ese fui arquitecto. el mejor promedio de la generación me gané una beca para ir a estudiar a Francia este, y ahí fue donde me convertí en profesionista este, en, en el tecnológico de Acapulco, logrando salir con el mejor promedio de la generación y con titulación automática. No me Entonces, digas. Este, fue algo pues, agradable, regresé al pueblo con mis padres este, para decirles que ya había terminado, le llevé el título y la gran satisfacción. Y hice una primera obra, una primera obra de introducir agua entubada, no agua potable en la comunidad de Parotillas, Sí, ese fue mi primer gran trabajo y aunque no me pagaron muy bien, sentí muy bonito porque fui el primero en llevar, a, en llevar agua entubada, no potabilizada, sí. entubada a la comunidad de Parotilla. Es
1: decir, digamos,
0: tomándola del río. Sí, no, pues... subiéndola hacia un tanque, distribuyéndola a través de una red mm. eh, y llevar eh, a más de 100 viviendas en aquel tiempo, en el 2000 fue eso, cuando hice esa, esa, esa obra. Y ya después empecé a hacer casas de interés social, eh, con la gente de allá Que pues no, vuelvo a insistir No cobraba, a veces me regalaban Una gallina, a veces en aquel tiempo Había muchas iguanas, me regalaban una iguana Y pues ese era mi pago, ¿no? Pero para mí era muy bonito eh, Después estuve eh, trabajando Fíjate que me tocó trabajar En la administración de Seferino Torreblanca Galindo este, Como presidente municipal como presidente, cuando, municipal, era presidente municipal, este, municipal? De supervisor de obra eh, Me tocó hacer las primeras Pavimentaciones en Llano Largo este, algunas construcciones acá en el Alta Infonavit. No, no eh, sabían nada de en fin, lo que este, En fin, estuve de supervisor de obra ahí. Este, me acuerdo que me dieron un bochito viejito y con ese me iba a supervisar las obras, ¿no? Este, eh, terminé la carrera y en el 2000, 2002 comenzó la problemática en mi pueblo. ¿Cuándo
1: comienza, digamos, la. El proyecto de la parota viene desde el año 2000, si no me equivoco. No, o el, antes, no, ¿no? no, no mucho no. antes. El proyecto
0: de la parota llega en 1976. Bueno. A los bienes comunales de Cacuatepec. Digamos mi papá el y primero. mi abuelo este, nos reciben, lo, reciben a, a la Comisión Federal allá.
1: Por primera eh, vez. Por
0: primera vez. Eh, en aquel tiempo eh, la gente este, no sabía nada, no había información, nada más mm. decían que iban a hacer este, una mega obra que iba a traer beneficios. Mi papá y mi abuelo prestaron los terrenos para que llegaran con maquinaria incluso, este, para que hicieran carreteras por encima de nuestras, nuestras tierras, allá en La Parota. Eh, quiero nada más ubicarte, yo sí. nací en Cacahuatepec, en la cabecera, pero las tierras de cultivo donde nosotros sembramos actualmente hasta la fecha con mis hijos y mis familias, este, están en la parota, hacia arriba del río Si sí. Sí, yo tengo que cruzar de a fuerza del río Para llegar a mis terrenos, a mis parcelas Allá es donde se pretendía construir Así se llama la comunidad, las parotas sí. Por eso la presa se le llamó Proyecto Hidroeléctrico, la parota uh
1: -huh. este,
0: Entonces en 1976 nacen Pero en el 2002 son, Es cuando ya aterrizan el proyecto Allí en... en en Cacahuatepec. Con ¿no?
1: Vicente Fox como presidente. Con, con
0: Vicente Fox como presidente, con Alberto López Rosas como alcalde, alcalde y con René Juárez, René Juárez Cisneros como, como gobernador. gobernador. Sí, sí, mm. es cuando llega. no Entonces nosotros pues nacimos allá. Yo vengo de una familia afroindígena, soy afrodescendiente. ¿De indígena. dónde
1: es tu familia? Eh,
0: la familia de nosotros viene de la Costa Chica, de ah. San Marcos hacia adentro, por allá. Eh, eh, mi padre era negro, moreno. Este, mi madre era indígena, entonces nosotros traemos las dos sangres, ¿no? Este, indígenas y, y de raza negra, ¿no? Somos con pelo poco rizado ahí. Este, traemos esos rasgos. En Cacahuatepec, que es una comunidad indígena. Hay lugares donde se habla náhuatl todavía. Te hace de acordar de Apalani, sí, del campanario. No, no. ¿Te acuerdas del campanario? ¿Te acuerdas que de nos campanario, dieron una chinga? Sí, ah, sí.
1: ¿Hasta ti, hasta ti te tocó? A mí me, me, me madrearon los Bueno, sí. nos iban a madrear primero los compañeros. Con un machetazo, a mí me iba a dar un machetazo, no. y entonces sale Marco y dice, no, no, él
0: es de los nuestros, ¿no? Sí, hay comunidades ya, donde...
1: Después explicó que era de
0: la prensa, ¿no? Hay, hay comunidades donde se habla náhuatl, el mexicano, por Ajá. ejemplo, en Napanhuac, en Napalani, en sí. Cabeza de Tigre, eh, en esas comunidades todavía hay gente con muchos rasgos. Así está registrada, comunidad indígena de Cacahuatepec. Mira, sí. Oye, ¿y cómo, digamos, tú nunca te
1: desvinculaste, a pesar de que viniste a vivir aquí a Acapulco, nunca te desvinculaste de, de las
0: tierras de tu
1: familia, de tu pueblo, no?
0: Sí, lo que pasa es que nosotros tenemos una costumbre, una tradición muy arraigada que hay que respetar a los abuelos y a los padres. En aquel tiempo las tierras eran del abuelo. Muere el abuelo, las tierras eran de mi padre. Hoy muere mi padre, ahora las tierras son. De tu, los papá, hijos. tu papá,
1: tu papá ya. Sí, mi papá falleció. y mi mamá
0: ya, ya fallecieron, fallecieron durante la lucha, durante los 20 años de lucha que vamos a cumplir. Mm. este, Pero eh, nunca, nunca dejamos nuestras tierras, ¿no? Nunca dejamos te, nuestros. Te orígenes. lo pregunto
1: porque siempre hubo durante un tiempo esta campaña eh, dentro de la campaña de desprestigio que hubo en tu contra y en contra del movimiento. Eh, eh, que se opuso a la presa La Parota, que decía que tú no eras de ahí, que tú no vivías ahí, que en fin, pero vamos por lo que cuentas. Sí,
0: de hecho, este, las tierras, las me digo, sin menospreciar a nadie, ¿Sí? las mejores tierras de los bienes comunales de Cacahuatepec son de la familia Suaste, porque las tenemos casi a orilla de río. Ah, eh, Tenemos cerriles, por ejemplo, tenemos tierras en Cacahuatepec, tuvimos no. tierra en Apanguac tenemos tierra en Rancho de las Marías, tenemos parcelas en Las Parotas, en fin, o sea, en, en, en las comunidades donde precisamente se pretendía construir la presa, es donde tenemos las mejores tierras. Nosotros nos dedicamos a la crianza de ganado, a la ordeña eh, del ganado, mm. a sacar leche, queso, crema, riquezón, de eso hemos vivido también. Eh, mm. También yo, aparte, otro empleo que tuve fue eh, ordeñar eh, de becerrero era eh, con mi papá y traer el queso a vender a las colonias acá de... De Acapulco, que en aquel tiempo se vendía muy bien, el queso, la crema, el requesón. Lo es traían ahí, de ahí, de, ahí. De, de La carne, la carne, por supuesto. Y por supuesto, eh, lo más principal, la siembra de maíz, que es para el autoconsumo, pero ¿Sí? eso es algo que te da identidad, ¿no? La milpa, ¿sí? La milpa. La milpa no solamente es el maíz, es el maíz, el frijol y la calabaza. De ¿Eh? eso, esa es la esencia de un campesino, de, de, de un comunero, de de Cacahuatepec, entonces este, a nosotros se nos da mucho eh, la siembra del maíz ¿Y de tú los sembraste? Todo, sí, todo, sembramos sí. Hasta, la fecha. hasta la fecha De hecho, este, en aquel tiempo en los 90, llegamos a tener 400 cabezas de ganado cabrón, entonces eh, éramos pobres aquí en Acapulco porque aquí teníamos que estar de arrimado y estudiante, pero allá no éramos pobres en Cacahuatepec no, yo no me consideraba pobre porque tenía leche tenía queso, tenía carne claro. teníamos ganado tenemos caballos. Para vivir. Para vivir, sí, sí, o sea, te, y tenemos el agua de, tenemos el agua del río Papagayo, entonces, es interesante la vida en el campo, eh, y esa campaña eh, que iniciaron de que yo no era comunero. Que eh, tú eras de Icacos, de, de la playa de <risa> No, 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 de hecho este, hoy hasta la fecha, las principales tuberías de agua que abastecen uh -huh. algunos pueblos que lograron conectarse al río, pasan por nuestras tierras. Mira. Sí, este, la, algunas escuelas primarias, Secundarias están situadas, están construidas encima de los terrenos que mi papá donó para, para la gente, para los pueblos. Mi papá eh, mi, mis abuelos siempre fueron muy, fueron autoridades. Mi abuelo fue cuatro veces comisario. comisariado. Ah, comisariado. No, 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 Una cosa es ser comisario municipal y otra cosa es comisariado. Sí, sí, el sí. comisariado es el que abarca los 47 pueblos sí, sí. y el comisario solamente abarca... Un solo puesto. Sí, de todos los bienes. sí de comunales. todos los bienes. Cuatro veces, o sea, doce, cuatro, por tres, doce. Doce años estuvo mi abuelo. Y no es porque fuera cacique no, o, o... Era no, querido. Era, era querido. Él tiraba el cargo y la gente, no, Guillermo, tienes que volver a entrarle, puta. Pues ahí va mi abuelo. Mi, mi papá también fue comisariado, mi, mis tíos también fueron comisariados, este, y actualmente... Nosotros estamos viviendo allá, seguimos viviendo allá. Allá tienes su casa, tiene su casa cuando guste. Nos, nos seguimos dedicando a la... Ya no tenemos las 400 cabezas de ganado porque eh, pues, con la enfermedad de mis padres tuvimos que vender. Otras se las robaron, otras se murieron. Hoy tenemos poquita, quizás 40, 50 cabezas de ganado, pero nos dedicamos otra vez a la ordeña. Yo lo que hago con la leche que hoy ordeño, se la regalo a la gente. que. Yo soy pobre, pero hay gente que está más pobre que yo. Yo lo que hago con mi cosecha, cuando me va bien en el maíz, por ejemplo, si cosecho eh, cinco toneladas, la mitad la regalo a la gente más jodida. Le digo, te la voy a prestar, pero luego se me olvida y ya no se la cobro, porque veo que la gente está, está muy jodida. La gente, realmente el campo mexicano y el campo guerrerense y el de Cacahuatepec está olvidado, Ricardo. No hay, no hay proyectos, todo, todo ha sido limosnas, todo ha sido migajas. Todo ha sido ninguneo, todo ha sido desprecio. Hay un, hay un río y hay un mar de agravios en los bienes comunales de Cacuatepec. Realmente nos miran con desprecio. Ningún político, ninguno, ni se llame mujer o hombre, ninguno ha ayudado a los bienes comunales de Cacuatepec. Y con la presa de la muerte, que le llamo yo, con la presa La Parota, pues nos iban a acabar de chingar. ¿sí? O sea, si teníamos tierras, porque ellos cuando llegaron... Este, quiero entrar en el tema de la parota. Sí, Cuando sí. llegaron, dijeron que pinches indios apestan. Incluso hay un periodista eh, que no voy a decir, hay secretos que me voy a llevar a la tumba. Hubo un periodista, compañero de ustedes, en aquellos años íbamos en una camioneta a ver la, el, donde iba a ser la cortina y dijo: ¡Ay, estos indios apestan! Y entonces a mí me encabrona mucho escuchar eso, ¿no? De que indios apestosos, ¿no? O de indios guarachudos. Quizás sí, somos indios, pero. Eh, la, las comunidades indígenas son los que defendemos la biodiversidad. Son los que, somos los que defendemos el medio ambiente. Si no hubiera indios como nosotros, no hubiera ricos viviendo como reyes. ¿Sí? El medio ambiente, nosotros sufrimos para defenderlo. Somos muy pocos los que defendemos el medio ambiente, pero son muchos los que disfrutan de una vida sana, de un oxígeno puro como el que vivimos aquí en Guerrero.
1: Que ahorita que dices del medio ambiente, originalmente también el movimiento... Eh... Eh, pues surgió por un asunto que tenía mucho que ver eh, con la preservación del agua, del recurso del agua. Eh, tú, ustedes planteaban que la presa iba a terminar eh, con,
0: con el agua, precisamente, ¿no? Sí, mira, nuestra lucha comenzó defendiendo la tierra. Nosotros decíamos, la tierra no se vende. Sí. Ahí nació el grito de guerra de la tierra no se vende, se ama y se defiende. Y, este, y ahí fue donde sacamos por primera vez los machetes, ¿no? El machete que, que hasta las mujeres en aquel tiempo, este... A ver, a ver. Sí, nuestro, yo, yo porto orgullosamente un machete ayutleco, ¿sí? Este machete lleva 20 años conmigo desde que inició la lucha.
1: ¿Tiene una, una inscripción es, sí, aquí que dice?
0: Es un machete, eh, dice quién lo produjo, en qué año lo produjo, y ah. este, es un machete cacho de toro, ya no hay... Busca estos machetes. Ya nadie tiene estos machetes. Menos. Es de un acero muy fuerte. Fue un machete muy pesado en su tiempo. Ahorita ya me lo estoy acabando. Pero si te fijas bien, tiene un, un doble filo. Sí, Por, sí, los lados, Por los dos lados. Sí, sí, sí. Sí. Es el machete que, es, que caracteriza ¿no? a, a, a los comuneros y en este caso a la lucha de, de, de la parota. Por acá también te traje una revista que más adelante vamos a abrir para que, sí, la, sí, para sí. que la veas un obsequio. Y entonces el machete se convirtió... Pues en, en una el, leyenda, en el símbolo de en la, la lucha, símbolo de, de la ustedes. lucha de, de, de la parota, ¿no? Entonces sí es importante. ¿Tú cómo te incorporas, eh, Marco? Sí, mira, ¿Cómo, cuando, cómo cuando es yo te... que
1: decides tú
0: incorporarte. Yo pensaba irme a Francia. Yo movimiento. tenía yo tenía la idea de estudiar en el extranjero. Quería seguir, quería ir a Cuba, quería ir a otros lugares a traer, este, pues, nuevos diseños arquitectónicos. Mm. Yo me veía en un futuro como uno de los mejores. Eh, a mí me gusta Legorreta, me gusta eh, Ramírez Vázquez, quien construyó el Estadio Azteca. El Estadio o sea, Azteca ¿sí? pues yo admiraba a esos arquitectos. Yo quería llegar a ese nivel ¿no? de la arquitectura. Pero en el 2003 eh, vienen unos tíos, de, uno de Garrapata, uno de Arroyo Verde y uno de San José Cacahuatepec. Vienen a verme aquí a Acapulco porque ya sabían que yo era arquitecto, que Ajá. yo había terminado entonces a ellos como que los estaban haciendo tontos, los estaban engañando los de la CFE, la Comisión Federal de Electricidad. Ya,
1: ya empezaba este proceso de quizás de, de negociación sí, de había, la compra de las tierras.
0: Había unos buitres no sé si te acuerdas, uno, una ratota que se llama, se llama o se llamaba Ebencio Romero, en paz descanse, no sé si ya murió. No, no, no. no vive todavía nada, ah, bueno, por, que por anda, a, a ver ahí. si el <risa> diablo se lo lleva un día de estos. Este ese, ese personaje nefasto se metió con la CNC, ¿te acuerdas? Sí. Este, él, Nabor Ojeda sí. y Eduardo Valente Navidad. Sí. Tres lacras. Pillos, pillos, bandidos. Todos del PRI. Todos del PRI y aglutinados en la CNC. Y empezaron a comprar al comisariado de bienes comunales. Entonces yo un día vi en el periódico El Sur, por cierto. Y en, la, y en Novedades que decía. Comienzan las negociaciones por la presa La Parota. Al frente están el comisariado de bienes comunales Crescencio Jerónimo Aparicio. Ebencio Romero, Navarro Ojeda y Eduardo Valente Navidad. ¡Ay! Me entró un escalofrío. Digo, esos lacras al frente de la negociación de la parota. Y entonces mis tíos vienen a verme a Acapulco. Yo ya tenía mi cédula profesional. Estaba por, por irme a otro lugar a, a estudiar. A a Francia. Y este quería yo irme a Francia. Mi idea era irme a cualquier otro lugar. para Vuelvo a insistir, ¿Sí? yo quería ser un gran arquitecto. Este Y vienen mis tíos y me dicen, hijo, queremos que nos ayudes, dice, porque... Van a hacer la presa, dice. Y no nos han dicho, pero nos van a sacar de ahí, dice. Nos van a correr, nos van a quitar las tierras. Y entonces pues estaba mi papá a un lado. Le digo, pero pues yo no tengo tierras. Le digo, las tierras son del jefe. Aquí está. Y ya digo, pues platiquen con él. Porque yo vuelvo a insistir, ya mayor de edad, pero yo obedeciendo claro. al patrón que era mi papá, pues, por los usos y costumbres. Y a mi papá les dice, ¿de qué se trata? Dice, no, este... Eh, Vamos a, a defender la tierra si no queremos vender la tierra. Entonces yo les pregunté a ellos, digo, ¿qué quieren? ¿Dinero? Díganme, porque si quieren dinero, yo no voy. ¿O quieren empleos? Ah, porque estaban ofreciendo empleos. Porque si quieren chamba, digo, yo soy arquitecto, pero a mí no me gustaría trabajar en esa construcción. Digo, porque si quieren chamba o puestos, yo no voy. dice no, queremos defender la tierra. Digo, ah, bueno, si mi jefe me da permiso, yo voy. Dicen, vamos. Y fuimos a las primeras asambleas Allí a Cacahuatepec y ahí llegó Carlos Pérez Aguirre. No sé si te acuerdas de él. Cómo no? Él fue el que inició el proyecto. Él era de la el encargado de la Comisión Federal de Electricidad. Él eh, pertenecía al partido del PRD sí. y estaba de gobernador René Juárez Cisneros, que sí. después lo metió a la cárcel. Sí. Este, entonces este, llegué a una asamblea y le pregunté al ingeniero Carlos Pérez Aguirre, porque ya estaban haciendo brechas. Bueno, ya tenían construido un helipuerto, ¿te vas a acordar? Sí, me acuerdo Donde muy Donde aterrizaban los helicópteros.
1: Bueno, ¿te acuerdas también que después hicieron unas casitas muestra para engañar a la gente? Exactamente, hicieron que casitas muestras. Los iban a reubicar. Los iban a
0: reubicar y ya habían hecho los socavones. Sí. ¿Qué son los socavones? Donde se iba a anclar la gran cortina. Sí. Una del lado del Cerro de los Mayos y otro del Cerro de la Hierbabuena. Sí, sí. Ya una, gran, una, gran una gran cortina. Una gran cortina de, que decían que iba a ser de 70 metros, y no es cierto, iba, iba a ser de 196 metros de altura, más la corona iba a terminar en 200 metros. Una de las más grandes en su, ti, en su tipo del de... Mundo. Después del río la que está en el río Moon, allá en la India, sí. y después de otra que está en China, y después de las de Brasil. Sí, sí. sí. Entonces, una de las más grandes, y ahí me di, empecé a darme cuenta, conocí en aquel tiempo a un regidor, Pepe Pando. No sé si te acuerdas. ¿Cómo no? El, este, José Luis el, Morales.
1: El buen Pepe Pando, Pepe Pando.
0: Oye, ese tipo nos ayudó bastante. Y era dijo, regidor del PRD. Del, del PRD. y nos dijo, Marco, aquí tengo el proyecto. Entonces yo agarré y que tiro el proyecto. Digo, yo no lo quiero ver. Dice, no seas tonto, Velo, porque ahí está toda la información. Y ahí comencé a meterme y ahí vi el gran lago artificial, el gran vaso y la gran cortina de la presa. Iban a ser, ellos decían que nada más tres comunidades. Sí. Y en realidad eran 36 comunidades, las que iban a estar
1: en cubiertas. El agua, cubiertas
0: por el gran... Agarraba el municipio de Acapulco, mm. Chilpancingo, Tecuanapa, Tierra Colorada y San, Marcos, y San Marcos. Y San Marcos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Bien, entonces eh, eh, regreso y empiezo a conquistar gente y a darle información a la gente de cómo va a ser la gran presa.
1: ¿Dónde fueron las primeras asambleas?
0: Las primeras fueron, eh, bueno, los primeros pueblos que se empezaron a, a oponer fue San José Caguatepec, Garrapatas y Arroyo Verde. De ahí eh, nosotros nos bajamos a hacer asambleas, a hacer recorridos por Salcipuedes, ¿te acuerdas? Sí. Por este, la Agua Caliente, sí. Cruces de Caguatepec, Guamuchito, El Campanario. Y Colonia Guerrero, Los Guajes,
1: También, sí. Dos
0: Arroyos y La Palma. Sí. Ahí empezamos a hacer las primeras asambleas de nosotros, de los comuneros. Le, nos decíamos nosotros este, los opositores, nada más. Nada más nada así más, se llamaban. Los opositores, los opositores. Este, y ellos empezaron a hacer sus asambleas pueblo por pueblo. Al ver que se estaba ya creando un movimiento... ¿Ellos
1: la... te refieres a, los priistas, a con, los priistas con la Comisión Federal de Electricidad? Sí. A o, la o, o más bien financiados o sí, impu financiados. impulsados sí, por la ellos CFE. Come,
0: los de la CFE comenzaron a contratar Mucha mm. gente, sí. sí, pero los, los tenían como peones. Uh -huh. con los peores trabajos, porque los mejores trabajos de los ingenieros, de los maquinistas, de los operadores. De ¿Iban los a venir de fuera? No, ya estaban ahí viviendo en la ah. parota, hicieron un gran campamento y venían de afuera, Ricardo. ¿Y para qué ya los estaban
1: contratando a los campesinos aquí? ¿Qué, qué obras empezaron a hacer? Porque estaban abriendo,
0: abriendo brechas, ¿sí? mm. y porque querían también crear un grupo a favor claro. de la presa. Cuando nunca hubo un grupo a favor, había un grupo que compraban y que los alcooleaban y les daban cerveza y después nos los echaban encima. Pero... Y, y
1: ya estaban empezando, me acuerdo yo, hacer asambleas votando en cada comunidad, eh, el, digamos, la aprobación del proyecto. Sí, ¿no? nosotros,
0: yo en una ocasión le dije al ingeniero Carlos Pérez Aguirre, lo paré en seco, en una comunidad, creo que fue en Las Parotas, o en, o en Rancho las Marías, no me acuerdo. Entre Las Parotas y Rancho de las Marías, y le dije, oiga, ingeniero... Usted ¿Quién le dio permiso para entrar aquí? Dice, no, dice nosotros traemos permiso de la Semarnat traemos permiso de la CNA ¿Te acuerdas que era la Comisión sí. Nacional del Agua? Traemos permiso de la Profepa dice, Traemos el permiso del gobierno federal Digo, sí, digo, ingeniero pero le falta, fa le falta un permiso el más importante Dice, ha ¿Ah, chingado ¿Y cuál es ese? Digo, el de los dueños de la tierra Usted no tiene la aprobación de los comuneros Usted no tiene la licencia social de los campesinos y nunca la va a tener. Y ya dijo, digo, a, digo, a ver, muéstreme un acta de asamblea donde el 50% más uno haya votado. Y se empezaron a ver y se empezaron a retorcer y se salieron corriendo. Después, en abril del 2003, hicieron... Empezaron a hacer eh, las asambleas. Eh, eh, empezaron a hacer las asambleas. Este, para esto nosotros no, nos empezamos a organizar y el 28 de julio... Del 2003 pusimos un primer plantón en frente de mi comunidad de cacahuatepec en un paraje que se llama El Fraile. Ahí paramos a la Comisión Federal de Electricidad este, y decidimos que tenían que sacar su maquinaria. Y fue cuando René Juárez Cisneros nos llamó a un diálogo a ProTour. ¿Te acuerdas que sí. estaba allá rumbo al aeropuerto? Sí, sí. Y ahí nos reunimos con René Juárez Cisneros, con Alberto López Rosas y con la CFE, con todos los de la CFE. Y dijo, a ver... ¿Quién está al frente del proyecto? No, pues, Carlos Pérez Aguirre. ¡A la chingada! ¡Se me va! ¿Lo corrió allí en ProTour? No me digas. Sí, dice, y a ver, dice este... ¿Por qué lo corrió? ¿Por qué lo Porque estaba operando mal, estaba haciendo malas cosas y dijo que no era un buen operador para la, para la presa. Dice, a ver, dice, ¿y qué, qué acta tienen ahí ustedes o cómo? Y le llevaron un acta... Luego se vi, que, se vi que era un acta falsa, ¿no? A René. Y pues René era un tigre para eso. Y empezó a ver. Dijo, no, esto es basura. La basura la basura. Y literalmente la tiró en la basura. ¿No en es un cesto que había ahí. Tiró el acto. Dice, no, no, no. Vamos a empezar de nuevo. A ver, dice. A ver, dice. Aquí están los comuneros, dice. Ellos son los dueños de la tierra. Y nosotros dijimos, puta, René Juárez. Está de nuestro lado, cabrón. Nos inocentes nosotros en aquel tiempo. Dice, a ver, dice. ¿Qué están haciendo ahí en Cacahuatepec? No, señor, estamos haciendo estudios. No, 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 no. Primero vamos a hacer la asamblea, dice. Si la gente quiere, dice. Este, se va a hacer. Se va a hacer. Y si no, no. Dice, pero vamos haciendo una asamblea dice, legal donde los comuneros participen. Dice, pero a ver, dice, les voy a pedir algo. Dice Marco, a ver tú y Felipe Flores. ¿Te acuerdas de sí, mi compañero? No. El Paz, descanse. Sí. Saludo a la familia de Felipe Flores.
2: buen este, amigo. Buen
0: amigo. Este, y Felipe eh, nos dice, a ver Felipe, y tú este, este Marco dice, eh, vamos a hacer algo, dice, dejen que terminen los estudios. Dice Una vez que terminemos los estudios, si vemos que es viable la parota, porque ellos decían que para que la parota se hiciera tenía que tener tres cosas, eh, que tenía que ser económicamente rentable, que tenía que ser ambientalmente sustentable. sustentable. Y socialmente deseable. Uh -huh. Dice, entonces dejen que terminen los estudios. Y si es viable, si hay factibilidad, la hacemos. Y hacemos una asamblea y si no, hay que quede. Y nosotros dijimos, la madre. Dice, pero, este, dejen que entre la maquinaria. O sea, nos quería engañar el viejo ese. Nos quería engañar, Ren astuto. René Juárez. Juárez, dice. Y ya por poquito ya nos apendejamos y aceptamos. Pero dijimos, no, a ver, señor gobernador, le estamos diciendo... ¿Para qué quieren hacer estudios? Si le estamos diciendo que la tierra no se vende. Queremos que se larguen y que saquen toda su maquinaria. No, no, no. Pues así no se puede también, cabrones. Ustedes deben de dejar que hagan los estudios. No, pues no. ¿Para qué queremos estudios? Entonces, nos salimos bien enojados. Ahí estaba Alberto López Rosas. Se salió bien enojado. Estaba Luis León Aponte. Que era el secretario, el secretario que me agarra, de yo Cuando iba saliendo, que me agarra de aquí. Dice, a
2: ver, Marco Antonio. Dice, tú... ¿Por qué dejas
0: tirado al gobernador allá? Le digo, porque pues yo no quiero la presa. Pero no seas grosero, dice. Deja que salgan los estudios, dice. ¿Te vas a acordar de mí si no dejas? Me amenazó. Luis León Aponte. No sé si viva, pero ya estaba. Era un mayor retirado sí. del ejército. Así que este, le dije, pues no. No vamos a dejar que salgan los estudios. Y ahí vamos a seguir en nuestro plantón en, en el fraile. Este, bueno, hicieron una asamblea amañada. Tú te has de acordar. Se la lleva, ya no la hicieron en Cacahuatepec, se la llevaron al Campanario, un pueblo que sí pertenece a Cacahuatepec, pero que no es el lugar de usos y costumbre, y se la llevaron con 1500 policías armados, mira, tengo la prueba, por eso te quise traer, te voy a regalar esta revista más adelante, pero tengo la prueba, mira, esta fotografía es escalofriante, Este Alberto López Rosas, Siempre niega. Yo estuve ahí. Que nos reprimió. Tú estuviste aquí. Yo estuve ahí. Tú ahí fue donde presente. nos apuntaron con el arma. Aquí están, mira. Sí. A las mujeres. Sí, Nosotros sí.
2: solamente llevábamos palos.
0: Sí. Y ellos llevaban R-15 sí. este, y metralletas. Sí, sí, sí. Aquí
2: están las fotografías. Está fue fo un gran
1: operativo, como sí, le llaman. Sí. Con, helicópteros, con helicópteros, ¿te acuerdas? Con helicópteros. Con Había policías en una, en otra, en otra comunidad, sí. cerrando el paso. Para evitar que ustedes Tú no llegaran. me vas a dejar
0: mentir porque claro. hasta a ti te tocó ese día. Sí, 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 Entonces, sí. Este, Cortaron, nos cortaron cartucho? cartucho. nos Y a, 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 mí, a mí un tipo, sí, este sí, tipo, sí, sí, uh, sí. este, me puso una 9 milímetros en el pecho y me dijo, te vas a morir, indio pendejo. Y yo lo que hice, pues saqué mi machete y le dije, pues nos vamos a morir. Y me lo quité de encima sí, y sí. logré pasar hasta... Hasta, hasta el lugar el donde estaba la Samaya. Nos quitaron las, los carros, los vehículos acá en, la, fue en, un punto previo en la carretera, a, a la carretera que va a San Marcos. Sí. Y de ahí nos tuvimos que ir caminando. caminando. Y llegamos allá y ya tenían la gran carpa. Una lona, Una lona una, donde sí. estaban, estaban engañando a la gente diciendo sí, sí, sí. que les iban a dar apoyo, recursos. Y era la expropiación de las tierras. Y la ahí, llegaste
1: a deshacer ahí esa de, asamblea claro,
0: claro, y ahí utilizamos los machetes, tiraron Ricardo. sillas me claro, acuerdo, rompieron est estaban tocando la actos. música del cuararé sí, y cuarare sí, y hasta sí, la sí. tambora del cuarare se fue ese sí, día, sí, sí. entonces fue algo realmente duro, fue el primer encontronazo, pero para esto ya estaba Seferino Torreblanca Galindo, de ¿no? gobernador. el gran represor de Guerrero, no el, gran, el gran traidor porque fue, fue una traición con él habíamos platicado en la campaña y nos dijo, no Marco la presa no va porque hay oposición y si hay oposición vamos a respetar y no es cierto. Ahí llegó este, Salinas Altez en un helicóptero sí. con una metralla apuntándonos y la gente con resortes queriendo tumbar sí, el helicóptero sí. me piedras. Fueron, y piedras, pero logramos impedir esa asamblea. Después mm. la represión siguió. Eh, como no pudieron llevar a cabo esa asamblea, fueron más, eh, más ilegales que nunca. Llevaron la asamblea al municipio de San Marcos, a la cabecera municipal. Allá se llevaron la asamblea y hasta allá fuimos. Nuevamente en el río Papagayo, en Bellavista, nos quitan el transporte. Y nos fuimos caminando por toda la carretera y llegamos. Ahí ustedes también estuvieron. Creo que estuvo la compañera Karina Contreras, que fue reprimida. Del eh, Sur, del periódico, del el periódico Sur. Del Sur, allí en San Marcos. Mm. Y cuando llegamos, eh, estaban eh, en un panteón, así a un lado, y hasta los muertos salieron a votar ese día porque pusieron nombres de gente que ya había muerto y ahí hicieron la votación, una simulación. Nuevamente, eh, uh -huh. la CNC eh, con la rata esta de Bencio Romero y con el comisariado de bienes comunales fingiendo una asamblea, ¿no? Uh -huh. eh, después hicieron otra asamblea eh, en La Palma, deberían de hacerla, y se la llevaron a Tierra Colorada. Uh -huh. Después hicieron otra asamblea mañana que debería ser en Colonia Guerrero los guajes, y se la llevaron a otro lugar a hacerla. Sí, empezaron sí. a hacer una serie de irregularidades. Pero metían a la en, policía. En el proceso. Metían a la policía, sí, también, a gente claro. armada. Sí, o sí. sea, eh, a todas luces, es, fueron ilegales mm. esas asambleas. Entonces nosotros decidimos iniciar una nueva ruta de lucha, no solamente la del machete, de la lucha social, sino... Dijo Seferino, dice, pues si están inconformes, ¿por qué no acuden a los tribunales... Y que le tomo la palabra y nos venimos, ¿te acuerdas? del Tribunal Unitario sí. Número 41 Valario. con Tlachinolan, sí. con el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, Mario Patrón, Vidulfo Rosales, Abel Barrera, todo un equipo. Y comenzamos a litigar en los tribunales. ¿Y qué crees? Los tribunales, los jueces, los magistrados nos dieron la razón y declararon todas las asambleas, todas nulas, mm. por la serie de irregularidades, una ensarta de mentiras que traían... Esas asambleas y fueron este, sendas eh, triunfos, que, sendos madrazos que le dimos porque ya no era la cerrazón nada más de los indios que se oponían, sino que había un recurso legal. Además de que el Puma, programa universitario del medio ambiente que hizo la UNAM, dijo aguas con esa presa, eh, porque pasa, pasa una falla geológica y no ofrece seguridad, se puede derrumbar esa presa además dice van a inundar ellos decían que eran 3.000 hectáreas no eran 17.300 hectáreas de selva baja caducifolia que iba a estar inundada entonces ambientalmente ya no era sustentable la presa económicamente tampoco porque iban a invertir mil millones de dólares que iban a pedir prestado iban a endeudar al país y socialmente ya la presa no era deseable ya había mira ya había una oposición real, hombres, mujeres, campesinas, que no estaban dispuestas a vender su tierra. Las tierras de Cacahuatepec se, se ganaron con sangre y con sangre las vamos a seguir defendiendo.
1: Pero luego, pues no quedó ahí, a pesar de que ustedes ganaron en el litigio, ganaban y ganaban. Luego vino más represión, hubo compañeros eh, muertos, varios, yo recuerdo. Y luego tu detención.
0: Sí. Te recuerdo que yo fui detenido desde el 2003. Me uh -huh. detuvo René Juárez antes de irse de gobernador. Uh -huh. Te acuerdas que León Aponte me amenazó. Te vas a acordar de mí, Marco Antonio. Y a los pocos meses yo me fui a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, por allá, a un evento de, de presas.
1: Uh -huh.
0: Y allá nació el nombre del SECOP. Porque no teníamos nombres solamente los opositores. Entonces cuando me piden a mí... Me dicen, a ver, Marco Antonio, Suárez, ¿A, quién, ¿a quién vienes de, o de, de qué? ¿A quién representas? Pues a quién chingado represento, ¿no? Y que se me ocurre en ese rato, a ver, consejo de ejidos y comunidades opositores a la presa La Parota, SECOP. Y ahí nace el nombre de SECOP. Allá en El Salvador, allá en, en tierras urianas, allá en aquellos países habíamos ido. Y ahí nos dimos cuenta que había 80 millones de desplazados por las presas en el mundo y que estaban acabando con el medio ambiente y que las presas hidroeléctricas no eran presas para dar agua porque engañaron a la población. Hasta Jorge Campos, ¿te acuerdas? Vino a hacer un promocional. Apoyemos la parota, Brody. Porque Digo, iba a haber más agua para Acapulco. Sí, le dije, hijo, hijo de la chingada ¿no? le dije. Un día fui a Brasil porque me invitaron a un Luis Ignacio Lula da Silva, sí. el presidente de aquel entonces, nos invitó a Brasil. Y, 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 y fui a Brasil y en el aeropuerto me encontré a Jorge Campos y que le digo, mira hijo de la chingada, le digo, regresando de Brasil, me salgo de mis tierras, pero me voy a venir a plan de los amates a las tuyas. No, no, cabrón, no, no, vamos a hablar no, no, ¿para qué andas por... es que a mí me engañaron, dice. ¿Se si lo que? dijiste? Sí, se lo dije, le dije y se la cumplí, le traje 800 gentes a tomarle las tierras al aeropuerto allá por aquel lado, andaba bien puto. Wey, y ya le dije, pues ¿para qué andas? No, dices que a mí me engañaron, dice me dijeron que iba a hacer. estamos hablando Pero del portero, sí, de, del de, ex portero Jorge De la selección mexicana, sí, me lo encontré en el aeropuerto, estaba en aquel tiempo en su apogeo y lo utilizaron, sí. lo utilizaron para, para, para promocionar, sí, a la presa. Te detuvieron, me, me cuentes, me de, la, de, la primera vez. Me detiene René Juárez Cisneros sí. y me lleva al reclusorio a, al, al, de al... Acapulco por secuestro. Sí. Pidieron un millón de pesos por mí, por mi fianza. Uh -huh. Obviamente yo no tenía Cómo pagarla ¿Te
1: acusaban de secuestro por qué caso? Eh, qué? Por un
0: ingeniero de la CFE ah, Después de que renuncia Pérez Aguirre Que lo corran, y ¿Sí? llega otro ingeniero eh, Hugo Chávez se llama sí. Y me dicen que yo lo secuestré Que yo lo metí a una comisaría y ella lo tuve Y que pedí un rescate por él Era uh -huh. pura este, invento uh -huh. Delitos fabricados uh -huh. Afortunadamente logro salir ¿Cuánto tiempo estuviste? cuántos Estuve unos meses nada más meses. Estuve unos meses eh, logro salir la de la cárcel de pero 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 sigo yendo a firmar mm -hmm. llevo, quiero decir algo muy importante llevo 20 años procesado firmando en el reclusorio yo no sé yo no no encuentro en la historia eh, he encontrado gente que ha estado 20 30 años presa pero no he encontrado a alguien que lleve 20 años firmando yo llevo hasta la fecha o sea, mañana no viernes termina? mañana viernes me toca todavía no todavía no, no terminan no mis termina procesos. tu proceso 20 años procesado Ricardo 20 años como delincuente que me hacen ir allí a la, al reclusorio y a veces Afirma. hasta la vagina le entro. Entonces, este, René Juárez me mete a la cárcel. Cuando llega Seferino, este, nuevamente me gira orden de aprehensión y me llevan. Eh, cuando Seferino me acusó, me acusaron de uh, allanamiento de morada. Ahí inventaron un delito en Aguacaliente y nuevamente me llevan, pero ahí solamente estuve detenido. Del grupo
1: de los que estaban a favor sí, de, los que de la, estaban,
0: la gente que tenían comprada el gobierno. ¿Cuánto me llevo... tiempo? Eh, ahí fueron unas horas, porque este, afortunadamente yo contaba con un amparo. Mm. Ya estaba Tlachinolan con nosotros. Yeah. Entonces yo me di cuenta que tenía esa orden de aprehensión. Cuando me detienen, yo llevaba mi amparo. Así que estuve unas horas y logré salir, pero nuevamente ir a firmar los viernes. También. Sí, entonces ya después llega el chacal de chacales, Ángel Aguirre Rivero, y nuevamente caemos en la trampa, ¿no? Nosotros nos vamos. Eh. Nosotros quiero aclarar algo. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, pero siempre hemos apoyado a la disque izquierda de la política. En este caso estábamos hablando del PRD en su momento. Mm. Seferino, acuérdate que se postuló por el PRD y lo apoyamos. Eh, después vino Ángel ¿Tú Aguirre. Tú lo llevaste,
1: lo llevaste a la parota. Lo llevamos
2: a la parota, sí.
1: Y An le levantaste ah, la sí, mano. Sí, y Ángel
0: Aguirre también.
1: También. También lo se llevamos. Puso al, una camiseta se puso una camiseta el...
0: de punto final. Punto final a la, a la parota. parota. ¿Te acuerdas? Sí, lo Con recuerdo Con el obispo Carlos sí. García Merlos. Sí, claro, lo ¿Sí? recuerdo. Pero bien. fíjate que un día vino este, Doña Rosario Ibarra de Piedra, la invité a mi casa, sí. acá en Aguatepec, y vino ella este, y me dijo, era senadora de la República, y dice, Marco, te admiro mucho y te quiero mucho, dice pero ten cuidado con estos bandidos, se refería a Ángel Aguirre y a Severino y a toda esa bola de tranzas, dice, ten cuidado porque esos son malos, de los meros malos, me dice doña, dijo, Rosario. doña Rosario Me dijo Rosario Rosario Barra de y, Piedra. Sí, ella, ella vino acá y me dijo, ten mucho cuidado con estos cabrones. Mamá Piedra. Son, son malos, no, la quise mucho y yo fui a su casa con ella, la, la estuvimos allá mucho tiempo, este, nos apoyó bastante, nos apoyó, este, la señora Rosario Ibarra de Piedra en la lucha nos daba consejos, porque acuérdate que él tenía un, ella tenía un hijo desaparecido. Sí,
1: eres sí. muy duro con los eh, gobernadores porque, bueno, pues, eh, sufriste en carne propia. Sí, yo sufrí cada, la, la cada uno no pero, pero cuando te detienen la uh -huh. última vez, eh, que si no me equivoco fue con Ángel Aguirre ya como gobernador, ¿Te mandan a un penal de alta seguridad? Sí, mira,
0: Ángel Aguirre, te voy a decir cómo empezó la bronca con él, porque había una buena relación, quiero decirte, ¿eh? nosotros lo llevamos a acá También
1: estuve presente el día de la bronca con Ángel Aguirre, Sí, este, lo, también lo recuerdo. Sí,
0: mira, él llegó en un helicóptero, te vas a acordar, ahí a las pangas del río Papagayo, sí, sí. Este, había pasado el huracán Ingrid y Manuel, sí. Nosotros habíamos ido a verlo, a él y a Humberto Salgado, y le habíamos pedido el apoyo para Cacahuatepec. Había derrumbado 500 casas del río, sí. 500 casas, cabrón. Y, y, y se había llevado el limón, el frijol, la subió, huerta, mucho, el nivel. subió mucho el nivel, se, se desbordó, se, se, desbordó sí. se desbordó el río y hubo, había mucha pérdida. Nosotros queríamos recuperar, por lo menos, queríamos comer por lo menos. Y yo me acuerdo que en ese tiempo conocimos a una persona en Holanda, uh -huh. en el país de Holanda, eh, de una fundación países de War, bajos que le llaman y a países bajos y qué crees que nos apoyaron desde allá vino el apoyo Mira. y se compró fíjate la fundación compró material para construcción como son tabique tabicón alambrón compró lámina para nos, reconstruir, para las, reconstruir las viviendas y nos regalaron mil toneladas de maíz mm. mil eh, mil toneladas de frijol Mil toneladas de azúcar, mil toneladas de arroz, mil toneladas de detergente y como cinco mil despensas. We. Mira. Y aparte el material para construcción, varios millones de pesos en especie. Mira. ¿Y qué hicimos nosotros con la persona encargada, la directora, la fundadora de esa organización? Venimos a Cacahuatepec y sin mirar si eran opositores o, o simpatizantes. Lo repartieron. Hicimos un censo, un mm. censo real, este, Ricardo. Y repartimos a toda la gente más a los primeros afectados. Uh -huh. Y este cabrón, siendo gobernador, ni una pinche colchoneta, pues imagínate, y todavía se va a parar acá a Cahuatepec. Ángel Aguirre. Diciendo Ángel Aguirre, diciendo que él había dado todo ese apoyo. Sí. Y lo que hice, pues, le tuve que tirar una cachetada, no quedó de otra. Sí. A, y a ver, lo platica, platica Llegó estuvo? en el helicóptero, se aterrizó allí en, la, en, la, en el río pero yo ya estaba... Yo, yo Como te vuelvo a decir, tengo mi casa en Cacahuatepec. Ya estaba en mi casa. Mi casa estaba totalmente llena de lodo, inundada. Y ya estaba yo con mi tío y, y como 500 gentes. Él entró a tu casa, si no me... Sí. No, no, pero espérame. Primero, eh, él llega en el río. Sí. Para llegar a mi casa hay una subidita. Ahí en la subidita lo esperé. Uh -huh. Y le dije, ¿qué haces aquí, caón? Si te pedimos el apoyo, ¿vienes a burlarte? Al gobernador. ¿No? Al, ahí al gobernador y pues ya agárrele un manotazo. Y a uno de sus guaruras me quiso... Poner el arma y pues todos nos sacamos los machetes. Sí. Digo, lárgate, aquí no te queremos. No, no, Marco, vamos a hablar. Digo, no, ¿por qué? Cuando te pedimos el apoyo, no nos lo diste. Aquí, digo, ya vino una fundación y es la que ¿cómo? no te da vergüenza. Le digo que otros países... Como Holanda, vengan a apoyar acá a, a Cacahuatepec. ¿Le
1: diste una cachetada al gobernador sí. o le lanzaste, digamos? Un, sí, un... Le, di,
0: le metí la mano y le di una cachetada a la canseada acá por este o lado. Sí, la recibió, y pues. Este, y, y, y ahí venía también el licenciado pues Luis Walton, ¿no? Que en paz descanse. Y ya me dijo, no, Marco, tranquilo. Le digo, no, pero este, ¿por qué hacen eso? Pero para esto ellos ya me tenían una trampa. Anteriormente, este, como no nos daban... Eh, no nos hacían caso habíamos tomado los pozos del río papagayo sí, ¿sí? allí en Salsipuedes y, y ya los pozos ran sí, y ahí llaman. ya me habían iniciado una, ¿Una orden de aprehensión por terrorismo imagínate nada más por por ataques digamos sí a, a instalaciones una instalación, eh, como el agua como, no sí. pero er, eran actos desesperados porque sí. no no escuchábamos nada y la gente estaba muriendo literalmente se estaba muriendo de hambre porque se llevó los animales, todos, todo, se llevó el río. Y no recibíamos apoyo.
1: Y de, te detuvieron por esa toma de los pozos. Sí, no, pero, pero, pero después pero, pero, de la no, cachetada sí, pero de, que, le, que le
0: lanzaste al gobernador. Después, los, ya después se calmaron las cosas. Me dijo, no, vamos a platicar a tu casa. Le digo, vamos pues. Y ya me los llevé ahí a la, a la casa. Así es, sí. Y este, ahí nuevamente comenzó otra discusión. Sí, ¿no? muy fuerte. Este, muy fuerte.
2: Y que el, no, eh,
1: no se supo en aquel momento. La verdad no trascendió mucho porque hubo... Eh, alguna operación de medios para contener, pero ¿qué fue lo que esa discusión? Sí. Tú, es, tú
0: gritaste muy fuerte ahí. Sí, estábamos ya adentro en la casa. Y también ellos, ¿eh? Nos, nos metimos agachados así a la sí. casa porque no podíamos entrar. Le digo, sí, mira, sí, este, sí. Digo, mi casa no importa, le digo, porque yo al final de cuentas le voy a sacar el lodo, le voy a sacar la tierra y voy a vivir en ella. Mm. Pero hay gente, le dije ahí adentro, le digo, hay gente que está de afuera. Este, esperando, y ahí estaban los afectados afuera, pues los verdaderos afectados uh -huh. de todo el río Apagayo y, y ya me dijo, no, pero es que este, aquí dice, ya no va a ser a través de líderes, digo, yo no, yo no te estoy pidiendo nada para mí, y no, yo no soy líder, yo soy un dirigente de oposición de un proyecto, y hoy tenemos que virar el barco, tenemos que atender a la gente uh -huh. Uh -huh. y ahí yo le saqué les dije, y ya sé que me están persiguiendo yo ya llevaba la averiguación en mis manos y le digo, fuiste tú y tú, y lamentablemente le tuve que dar una patada al chavo Luis Walton, y a, a este cabrón lo empujé nuevamente, y lárguense de mi casa, a chingar a su corre, madre, los, aquí no los quiero. Eso, y Ya me, dice, y ya que me sí. dice, pero tú no eres el dueño del pueblo, pero sí soy el dueño de mi casa, y de mi casa no los quiero, y lárguense. Y ya me dice Ángel Aguirre, de esta, dice, te vas a acordar toda tu vida, dice, vas a ver, nadie, dice, nadie te va a quitar, dice. Lo que, lo que va a venir de encima digo órale pues acá te espero digo pero por lo pronto lárgate y salieron y se largaron, se fueron uh -huh. este, y ya después este, no solamente fue una orden de aprehensión fueron ocho a partir de ahí las que me iniciaron eh, uh -huh. yo ya sabía y se rumoraba que me iban a trasladar a un penal de máxima seguridad ¿en qué año te detienen? Los no, el
1: 2014, 2014.
0: Yo, este, por seguridad, traje a mi familia a Acapulco. Mm. Vengo del pueblo a ver a mi familia. Cuando me encuentro con mi familia, voy saliendo de, de la casa donde estaban ellos refugiados y ahí me detienen. Eh, me arrancaron dos uñas de los pies, me torturaron. Había un comandante de la policía que me dijo que era una orden de su jefe. Digo, ¿quién es tu jefe? Dice, al que cacheteaste y al que... ...corriste de allá de Cacahuatepe, ...dice y te vamos a llevar a un penal de máxima seguridad... ...pero antes dice te vamos a tirar a los cocodrilos... ¿Sí? Me ...¿dónde te tuvieron? ...me detuvieron aquí en Acapulco... ...pero ¿no?
1: después ¿dónde te torturaron? ¿Dónde ...en torturaron? La, yo
0: creo que fue en la fiscalía... Como yo creo? Porque, ...te llevaron porque, ...sí porque no me es? llevaron ya con una bolsa puesta... ...una bolsa negra... Ah. Este, ...y me metieron en una oficina... ...y una secretaria... ...yo creo que era una secretaria... ...porque alcancé a ver un escritor y le dijo... No, dice, no hagan eso aquí, dice, porque nos van a meter en problemas. Para esto me empezaron con, una, con unas botas, alguien con unas botas, me empezó a arrancar la, la, las uñas, mm. literalmente, no, me, arran me alcanzó a arrancar tres uñas, este, me dio con la, con la culata de, del arma en la columna hasta la fecha. Eh, yo necesito una operación, tengo tres vértebras lesionadas muy fuertes, tengo desviada la columna.
1: ¿Por esa Por tortura? Esa
0: de, de, a partir de ese... De ese de ese momento. Eh, después sí supe que estaba en la fiscalía porque llegaron los medios de comunicación ahí y algún fotógrafo tomó una fotografía allí y dijeron a estos cabrones, ya no lo, no lo sigan madreándose porque ya están los medios. De ahí me llevaron, yo creo que al penal de las cruces, pero de ahí inmediatamente me trasladaron en una camioneta cerrada al penal de la Unión. Y de ahí en un helicóptero a Cihuatanejo y de ahí en un avión hasta Tepic, Nayarit, donde estuve... Eh, ...encerrado, donde estuve ocho meses bajo tierra... ...donde estuve sin ver a la familia... ...donde estuve incomunicado... ...y este, donde eh, eh, nos trataban de lo peor... ...nos decían que el gobernador Ángel Aguirre Rivero... ...estaba dando más de un millón y medio de pesos cada mes... ...para que nos trataran mal... ¿sí? ...entonces este, me tuvieron ahí... ...nos daban de comer nopales podridos nos daban leche, leche caducada, este, camarones gediondos, este, en fin, nos, nos trataban muy, muy mal. A mí me hacían tomar agua de una planta tratadora porque me decían que ni al agua tenía derecho. Cuando iba a verme, mi familia no la dejaban entrar. Este, a mí me detienen el 17 de junio del 2014. ¿Sí? Mm -hmm. Junio, julio, agosto, en septiembre ocurre lo de Ayocinapa Sí, y entonces fue cuando ese, este gobierno de Ángel Aguirre comienza a tambalearse ¿no? Eh, y comienza eh, pues comenzó una represión total también antes de, 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 de mi detención porque acuérdate que también se llevaron a Nestora Salgado ella estuvo conmigo allá en el penal de Tepic Nayarit sí, 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 sí. en el rincón este, se llevaron a Arturo Campos se llevaron a Gonzalo Mo Molina Sí, Se llevaron a varios a varios este, líderes sociales. sociales Así es Fue Oye, una oleada de represión, de persecución De Ángel Aguirre Rivero, del Chacal De él
1: ¿Cómo, cómo fue estar en la cárcel en un penal de máxima seguridad? Yo, yo sé que a ti te Pues te marcó mucho
0: Sí, son, son momentos eh, Que ya no puedes olvidar Estaba comentando aquí antes de entrar a la entrevista Que me ponían una chicharra a las 3 de la mañana, ta, 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 como una alarma, ¿no? Ah, me levantaba bien cabrón, ¿no? Y a vestirme, a rasurarme y, y, y a ponerme mi un uniforme. Me acuerdo que me pusieron un número. 5148. 5148, yo les decía, yo me llamo Marco Suastegui. Usted es el 51 y es un número y es una estadística aquí nada más. Pues yo me llamo Marco Suastegui. Así que cada vez que, que este. Que yo escuchaba el 51-48, me llenaba de coraje, porque pues yo no soy animal, como si me hubieran errado, ¿no? 51-48, estar lejos de la familia, este, estar lejos de la lucha, de los compañeros, incomunicado. Eh, yo solamente recibía cartas, una carta al mes, sí y ahí me escribían mis hijos, eh, la familia muy preocupada. Yo no sabía nada, yo no supe lo de Ayuxinapa porque estaba incomunicado, ya había pasado. Pero sí. tú, me acuerdo que tu salud ahí se vio sí, yo, muy, muy mermada. Norma normalmente nosotros allá...
1: Te, te estabas hasta irreconocible a tu regreso. Sí, nosotros en el rancho uh,
0: acostumbramos a comer pues tortilla a mano, este, leche de vaca, este, maíz, elote, este, carne, mm. sí pescado del río. Entonces yo pesaba 98 kilos, casi 100, mido 176 de altura. Entonces me fui muy fuerte. Hay una hay, hay una imagen que todavía recuerdo que me lleva. Ah, me amarraron con una cadena del, del, del cuello. Me la pusieron a la cintura. Aquí tenía otro amarre. Tenía otro amarre aquí y otro amarre en la en los pies. O sea, me llevaron como un perro, como 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 un delincuente. Yo creo que ni al Chapo Guzmán le hicieron eso, eh. Este, me iban torturando. Este, llegué allá. Y obviamente la comida empezó a, a, a faltar. Solamente al día me daban tres tortillitas. Y las tortillas parecían de plástico, duras, duras. Me hacían tomar agua eh, de una planta tratadora, cabrón. Eso fue muy humillante. Me acuerdo que un día un guardia me tiró la comida no y me la escupió. Me dijo, "Trágatela." Y le dije, yo no voy a comer eso, le digo. Y me acuerdo que un día había unos cacahuates y me los tiró, me los regó en el piso. Recógelos. Ni madres. A mí, cuando estaba allá, me quitaban mi ropa interior, mi trusa o mi bikini. Y con esa, lavaba la taza del baño, cabrón. O sea, fue algo muy humillante, la verdad. Es algo muy terrible. Este, no, me duele mucho recordar eso porque eh, el ser humano no puede vivir con odio ni con rencor, pero yo tengo todavía ese sentimiento, ¿no? Con los que me hicieron eso, Ángel Aguirre, toda esa gente, ¿no?, que que nos hizo mucho daño, a mí, a Nestor, a Gonzalo, a Arturo, a todos los que estuvimos en cárceles muy fuertes. Por ejemplo, estuve con los caballeros templarios allá, con los aztecas, con el cártel de Sinaloa, gente del Chapo Guzmán, con gente de La Tuta. Entonces, imagínate, yo iba solo.
1: ¿Algún día que sí. recuerdes, digamos, que ha sido como el peor momento que pasaste dentro de la cárcel?
0: Sí, cuando me metieron a un calabozo, a un sótano, ¿no? Este, salí con gusanos aquí pegados, ¿no? Excremento, o sea... ¿Cómo muy, muy un feo. sótano, no? Sí, son celdas, son celdas de castigo, son celdas oscuras. No ves la luz del día, no sabes en qué día vives. Eh, realmente muy, muy fuerte, ¿no? Este, mi salud empezó a... Ah, me, 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 me zafaron la... La rodilla, me acuerdo. Y me pusieron un yeso. Este, me pusieron un yeso y me hicieron caminar por un túnel en muletas, cabrón. Y el túnel estaba lleno de agua me daba hasta por acá. Y en una de esas metí la muleta y me caí, cabrón. Me caí con el, con el uniforme puesto y lleno de lodo a su celda. Y así me hicieron dormir hasta, hasta los tres días que me cambié. Sí, con el lodo apestoso. O sea, muy feo. Eh, son cárceles muy... Muy crueles, ¿no? Este, vuelvo a insistir, cuando te daban un poquito de huevo, apestaba, ¿no? Este, el, el nopal, a veces, congelado, ¿sí? Y, y cuando iba mi familiar a, a verme, le decían: No, mire, dice, no se preocupe, su, aquí, su familiar dice: este, Come bien, dice. Le damos chuleta, le damos este pollo. ¿Cuánto llegaste a pesar? 50 ¿no? kilos. 50 kilos hasta de que... ¿De 90 y tantos? A sí, sí, fue, fue drástico. 50. Realmente, ahí están las imágenes, las imágenes no mienten. Me fui hecho un toro, un roble, y regresé, pues, literalmente muy, muy delgado, bajo de peso. Eh, pasó todo eso, Tlachinolan siguió con el proceso, logramos un amparo. El amparo decía que era ilegal. En primer lugar, mi detención era ilegal, pero el traslado era ya algo muy este, descarado, pues. O sea, no, yo a pesar de, de llevar ocho delitos en ese momento, sí. en ese momento, eh, porque después fueron 16, este, en ese momento ya ocho delitos, ninguno, ninguno era federal. O sea, esas penales son para los que llevan delincuencia organizada, aportación de armas, secuestro, en fin, delitos pues que, que, que de criminales. Entonces, tú veías mi expediente y dices, oye, pues este cabrón sí, pues trae ocho delitos, pero ¿por qué está aquí? Todos son del fuero común, él debe de estar en un penal estatal y debe de estar cerca de su familia, cerca de donde supuestamente cometió los delitos, ahí debe de estar. Así decía el amparo y tienen que regresarlo, pues le valía madres al gobernador aún con un amparo hasta que lo corren, lo corren como un perro se va de, de Guerrero por el caso eh, de de, Ayotzinapa y entonces entra un nuevo gobernante, el profesor
1: Rogelio Ortega. Rogelio Ortega, que él sí. tuvo mucho que ver para que te. Sí, finalmente yo ya te regresara, tenía ¿no?
0: amistad con él. Yo, 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 te, yo te vuelvo a decir, estudié en la Prepa 7, uh -huh. ¿no? Entonces, como universitario, nos conocemos. Yo soy del Aguagro también, uh -huh. egresado de ahí, este, de la Prepa, de nivel, de nivel medio superior. Este, pero él comienza eh, una nueva etapa, después, como para calmar los ánimos. Mi hermano, ahí, ahí surge la imagen fuerte de mi hermano Vicente Iván Suárez Muñoz.
1: mientras tú estabas mientras eh, yo estaba allá preso. él siendo
0: un joven inexperto porque yo nunca lo quise involucrar tanto ¿Qué en la lucha que edad tenía
1: entonces tu hermano
0: es muy joven no mm. sé fue en el 2014 debe haber tenido unos veintitantos años mm. este y él toma las riendas toma el control asume la responsabilidad del movimiento, del la movimiento la sí sí porque todos eh, esto fue como una ola de terror no de sí. miedo sembraron terror y y cada rato pasaban la imagen donde me llevaban a mí con cadenas, como diciendo al que se le ocurra este, rebelarse, le va a pasar, le el... va a pasar lo mismo, ¿no? Y cada rato repetían la imagen, me decían acá, sí. Sí, este,
1: a tu familia,
0: sí, a la familia, ¿no? Y, y este, y ya Vicente toma el control, toma mi la mano del movimiento y mi hermano Vicente y comienza a, a reorganizar, a reagrupar a la gente. Y comienzan a hacer movilizaciones. Llega este señor Rogelio Ortega. Mi hermano platica con él. Y le dice oye pues Marco está preso. Y entonces me mandan a unas gentes a ver a, a mí a Nayarit. Uh -huh. Y me dicen pues ¿cómo ves? qué este, Te voy a decir algo. Este, yo no sé quién, quién mandó. Pero me dijeron que yo me tenía que ir de México. Que iba a salir pero de ahí de Nayarit tenía que, que, que irme al extranjero. Como exiliado como exiliado, que no, no me preocupara que la familia se iba a ir conmigo y que porque no había garantías para que yo regresara porque me iban a asesinar, me iban a matar, no era lo que ellos manejaban yo no sé quién dio esa orden y me dijeron, ¿qué ondas? o te vas o 30 años de prisión y le dije, pues a los 30 años nos vemos, le digo, porque aquí me quedo yo no me voy de mi México, yo no me voy de mi guerrero y mucho menos de los bienes comunales de Cautepec, la tierra que me parió, la tierra que me vio crecer y la tierra que me va a ver morir, entonces yo no acepté, mm. eh, pero como ya teníamos el amparo y había muchos avances y había una buena relación ya de Rogelio Ortega, había una buena relación con el SECOP, con la gente del SECOP, con todas las comunidades, este, lograron traerme tu traslado lograron trasladarme nuevamente al penal de la Unión. la Unión. Sí, porque me dijeron que en Acapulco en el penal podían matarme, que había muchos enemigos, muchos contras y que estaba dura, estaba estaba recrudeciendo ya la el asunto de la violencia ya era 2015. Sí. Ya era 2015, llego ahí y ahí este recibo la visita del ciudadano, entonces el gobernador Rogelio Ortega va a verme, platica conmigo, este ordena que me den de comer porque venía yo muy muy delgado ordena a que me revise un médico ahí me hacen una tomografía y me detectan que hay una lesión fuerte en mi columna que necesita operación este me certifican que me arrancaron las, las uñas y comenzamos una denuncia por tortura si ¿Sí? se abre otra vez esa posibilidad de hacer justicia no platica conmigo el gobernador y me dice pues qué posibilidades hay de que de que pues sí, que, que, que él no podía garantizar mi seguridad en ningún penal ni fuera, ¿no? Entonces yo le dije, no, mire, yo me regreso. Si usted me va a ayudar, ayúdeme este y regreseme a mi pueblo. Dice, mira, nada más al salir de aquí te pueden matar, cabrón, en la unión. ¿Cómo uh -huh. te vamos a llevar? Digo, pues lléveme un helicóptero, así como me trajeron. Dice, vamos a ver, pues, dame... Dame chance, dice, pero mientras, ah, en mi celda pues yo estaba con asesinos, con secuestradores y había una carrilla, un cabrón ahí, este, siquiera en un penal federal, este, había un poco más de seguridad, eh, o sea, estaba muy controlado un penal de máxima seguridad. ¿Qué pero, es que
1: te hacían o qué te decían?
0: Este, no, te amenazaban, te iban a dar para abajo, que te iban a matar, ahí en la unión colgaron a un cabrón eh, en un palo de guayabo, literalmente, lo colgaron, un pinche rengo que estaba ahí, se... se este, se balació y, y mató unos guardias y huyó Uf. ve al, al penal de la unión y todavía están los balazos caral, en las torres O sea, estaba muy cabrón estaba muy cabrón en los penales entonces yo ahí todavía creo que estuve seis meses, seis o siete meses sí. todavía ahí en la unión yo ya quería salir pues de ahí total que se, se logró el día en que yo saliera pero bajo fianza ¿eh? no salí libre este, absolutoria, ¿no? Bajo fianza, tuvimos que pagar algunas fianzas. Este, y de ahí mandaron a un helicóptero con Cienfuegos, se llamaba el secretario de gobierno. De, de, de gobierno, sí. Sí, sí. Eh, cienfuegos y, este, y ellos me trasladaron en un helicóptero hasta la comunidad de Sal, si puedes. Mm. Ahí llegué nuevamente. Este, ahí me recibieron, ahí me recibió Vicente. Vicente fue a traerme, creo, hasta allá sí fue a traerme, nos fuimos en helicóptero y ahí me recibió toda la gente en, en Salsipuedes.
1: Tú muy desmejorado. Sí, yo
0: muy desmejorado. Mentalmente recuerdo que me hicieron algunas entrevistas. Yo, yo no,
1: te hice una y sí. te vi, la sí. verdad, eh, con la mirada perdida prácticamente. Sí, la, yo, la. Lloraste incluso. Sí, por, sí, por fue la, la...
0: sí, fue. Son, son momentos muy difíciles, sí, Ricardo, que sí, yo no se sí. los deseo ni a mi peor enemigo. Realmente, eh, yo no me voy a victimizar ni, ni mucho menos, pero nosotros, eh, los indígenas, las comunidades indígenas, los pueblos indios, los pueblos originarios, hemos sido perseguidos históricamente.
1: Sí.
0: Ha habido una persecución, una criminalización, nos están. Eh, asesinando nos están encarcelando y lo peor nos están desapareciendo ¿no? las desapariciones eh, son son cuestiones muy dolorosas actualmente después de que yo regreso Vicente se hace a un lado de la lucha pero sigue siendo perseguido él eh, estaba viviendo en la comunidad de Aguacaliente, pero tuvo que venirse por una amenaza que recibió y se tuvo que venir a trabajar un taxi colectivo acá a este, Acapulco.
1: Allá lo amenazaron?
0: Sí, lo amenazaron, lo, lo corrieron, lo amenazaron, ¿Qué, lo, qué? lo desplazaron de ahí, uh -huh. de la comunidad de Aguacaliente. Este, había un grupo delictivo que yo siempre dije que era un, nar un grupo narcoparamilitar, la UPOEC. Lo amenazó y él tuvo que salirse de ahí de, 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 este, de Aguacaliente. Se vino a, a, a una casa que tenía mi mamá en Ciudad de Renacimiento y se pone a trabajar un taxi colectivo. ¿Sí? Yo no sé cómo él regresa a Aguacaliente alguna ocasión y se lo lleva lo la Se lo lleva la gente de Bruno Plácido y... ...aquel tipo que era su pistolero... ...no te acuerdas cómo se llama... ...que mataron ahí en Barra Vieja... ...ese tipo se lo lleva... ...y lo llevan allá... ...y logramos rescatarlo en aquel tiempo... Eh, ...nuevamente regresa Vicente acá... ...pero yo, yo, yo creo que a Vicente... Eh, ...después de darse a conocer... ...en la lucha social... ...después de haber logrado la liberación... ...porque él junto con la gente... ...y Tlachinolan... ...por supuesto los abogados lograron la liberación... ...de nosotros... ...de los presos políticos de ese momento... Este, sí, de varios. Después de eso, este, Vicente es perseguido, ¿no? Después viene el tema de la concepción, ¿te acuerdas? En el 2018, donde... Eh, for, ah, nosotros para eso, el SECOP al ver la situación de, de, de inseguridad en bienes comunales, forma una policía comunitaria. Y todos dicen, no, ¿por qué? Pero te vuelvo a recordar, Cacahuatepec es... Comunidad indígena, así está registrada y nosotros nos asumimos como indígenas. A pesar de que ya no hablamos la lengua, a pesar de que ya no tenemos los rasgos, pero es una comunidad indígena. Entonces fuimos a San Luis Acatlán, trajimos el modelo que se inició en 1995. De la policía comunitaria, la policía comunitaria original. Y se vinieron a hacer asambleas en las comunidades y se forma en el 2016. Cuando yo salgo sí. eh, de la cárcel, ya se fue fo formalmente. Eh, la Policía Comunitaria de Cacahuatepec. Mm. Sí, y esa empieza a operar. Este, pero el gobierno... No, no, mira, el gobierno nunca nos va a perdonar que le hayamos parado el proyecto de la parota. Y si, seguimos con la amenaza, porque la parota está suspendida, eh, Ricardo. No está cancelada. No hay un documento que diga que la parota este, esté cancelada. Mm
1: -hmm. Entonces
0: nosotros le estamos pidiendo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que antes de que se vaya, cancele la presa, que nos entregue un decreto, un documento firmado por él, de puño y letra, donde diga que la presa... Se cancela. Se cancela,
1: así es. Oye, y después con tu hermano, después de las amenazas, eh, ¿qué pasó? Sí, él
0: este, nuevamente es detenido por la policía estatal, uh -huh. eh, ya estando Héctor Astudillo. Como sí, gobernador. Como gobernador, ya estando Héctor Astudillo como gobernador, es detenido y es golpeado, es torturado también y le, lo amenazan y le dicen, ya te tenemos ubicado cabrón y sabemos, eres hermano de Marco Antonio, el vocero de la parota. Ya te traemos güey, ¿eh? lo amenazaron, la familia fue a traerlo, lo rescató de la policía estatal. ¿Por qué lo detuvieron? este Pues supuestamente porque no se quiso parar eh, en un alto que le marcaron, ¿sí? pues él... Estaba traumado ya, él manejaba su taxi y, y, y a él se le hacían la parada. Este, alguien pues sentía que le iban a hacer daño. ¿Policías que Estatales. Estatales, sí.
1: Lo, lo, lo detienen, lo
0: torturan, lo llevan preso nuevamente, pero solamente es detenido unas horas y al ver, ya me empecé a mover, nos empezamos a mover todos, al ver que era familia nosotros, lo sueltan. Recuerdo y, que dijeron
1: en algún momento cuando esa detención, o después, no, no tengo muy claro, eh, que tenía algún vínculo, ¿no? Eh, con algún grupo, en fin. Sí, mira. Igual como ¿Te, tu caso. te, acu te
0: acuerdas que dijeron que yo no era comunero, sí, no? Sí. ¿Te acuerdas que han dicho que yo soy secuestrador? ¿Te acuerdas que han sido? No, no, mira, eso, pues, yo te puedo decir que eh, la gente, la, la familia de nosotros tenemos valores, tenemos principios, estamos creados en el rancho, ¿sí? Y no quiero decir que no haya delincuentes también en los ranchos, los hay, pero no, nosotros tenemos una formación, somos católicos, entonces... Eh, nuestros padres tenemos una educación muy sana, muy limpia, ¿no? Entonces, Vicente se tomaba sus cervecitas. Este, también eso quiero aclarar. Yo no fumo. Yo no uso drogas. Nunca las he usado. Yo no uso alcohol. Yo no tomo ni siquiera refresco. Entonces, para que al rato no vayan a decir que también nosotros estamos involucrados. Porque hoy es fácil matar a sí. alguien, desaparecer a alguien y decir... Estaba metido ¿no? en el crimen.
1: Cuando Después de que esta detención de tu hermano, después, ¿cuándo desaparece y cómo fue su desaparición? Sí, tu ante, hermano
0: antes lo criminalizaron. Sí. Lo estuvieron criminalizando. Incluso lo metieron a la cárcel conmigo aquel 7 de enero del 2018, uh -huh. donde hubo 11 muertos en la Concepción. ¿Te sí, has de acordar? Sí, sí. sí. Nos metieron sicarios para matarnos allá a mí, a Vicente, allá en Cacahuatepec. Estuvieron en nuestras tierras apostados. La policía comunitaria entró y los detuvo. Esos sicarios, hay confesiones, ¿eh? están en los medios de comunicación donde este César Flores Maldonado los contrató del gobierno de Astudillo. Yo sé que son declaraciones fuertes, pero esas declaraciones ahí están. Ellos dijeron mm. había, por ejemplo, un ex militar sí, que se internó con cuernos de chivo cabrón.
1: a la cárcel.
0: No, a, a, ah, a Cacahuatepec. Ya están, Cacahuatepec, ya estando libres. Cuando fueron sí. a detenerlos. Sí, sí. No. Ahí, ahí la policía comunitaria los tenía detenidos. Bruno mm. Plácido también participó. Se juntó Bruno Plácido, Humberto Marín, el dueño de las gravilleras. Se juntó César Flores, Maldonado y toda la gente del de gobierno y la hicieron. policía. Claro, en, 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 una, en la localidad de Tres Palos. Sí. Y allí planearon matarnos. O sea, es fuerte lo que estoy diciendo, pero es cierto, son declaraciones que ellos dieron y que nosotros constatamos. ¿Sí? Cuando fue la, la, la masacre ahí, eh, que por cierto, a tres compañeros de nosotros los hincaron, Ricardo. Los hincó la policía y los ejecutó extrajudicialmente. ¿A cuántos mataron esa ocasión? Fueron, de nosotros mataron a cinco compañeros mm. del SECOP y de la policía comunitaria y de los otro, del otro bando murieron seis. Mm. ¿sí? Nos trajeron a 25 detenidos este, entre ellos a mi hermano, pero después de casi un año y medio, ya se estoy hablando, mira, a mí me encarceló René Juárez Cisneros, a mí me encarceló, este, um, Seferino Torreblanca Galindo, a mí me encarceló y me mandó a un penal de máxima seguridad, okay. Ángel Aguirre Rivero, a mí me encarceló, este,
1: Héctor Astudillo. Héctor
0: Astudillo, espero que la gobernadora no me mande a fusilar, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Si no hay un cambio en Guerrero. O sea, esperemos que este gobierno no nos persiga, no nos reprima, que no siga con, 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 con la misma estela de agravios y atropellos contra los luchadores sociales. Nosotros lo único que estamos haciendo es defender nuestro territorio, el agua del río Papagayo. Nosotros no queremos la presa, nosotros no queremos, queremos que nos dejen en paz, queremos vivir en paz. Somos felices en Cacahuatepec, queremos al contrario, queremos agua, pero no con una presa. Queremos que nos doten de agua, queremos que nos doten de caminos, de carreteras. Queremos, creo que merecemos, los campesinos de Cacahuatepec que tanto hemos defendido el agua y el territorio, merecemos eh, una calidad de vida mejor. ¿Sí? Somos dueños de, 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 esos, de esas tierras y, y creo que Acapulco debería estar agradecido porque gracias a nosotros nos hizo la presa y gracias a eso hay agua todavía acá. Hoy la alcaldesa ha declarado que efectivamente eh, el río Papagayo se está yendo abajo por culpa de las gravilleras. Se está secando. Sí, se está secando. Eso es un crimen que le están haciendo al río y nosotros próximamente vamos a parar esas gravilleras y las vamos a sacar fuera como sacamos la presa la parota también de nuestras tierras. Eh, pero volviendo al tema de, de Vicente, Vicente es... se pone a trabajar nuevamente el taxi colectivo y el 5 de agosto del 2021 Vicente sale a trabajar bajo una fuerte tormenta que estaba cayendo ese día, una... Noche oscura, tenebrosa, ¿no? Es perseguido, te lo digo porque tengo el video, es perseguido por sujetos armados ahí en la, en, en, desde el boulevard eh, de las cruces. Él ingresa con su taxi, con su vehículo, con un pasaje a bordo rumbo al circuito interior de Renacimiento y a la altura de la secundaria federal número 9 es detenido. Y le dicen a estos tipos, Vicente, porque lo conocieron. Y le dijeron, Vicente, nos tienes que acompañar. Vicente se resiste y le pegan un plomazo a mi hermano. Tenemos los videos. ¿sí? Y se lo llevan a bordo de un vehículo March y una camioneta que los estaba resguardando. Participó la policía, la policía estatal, y participó la policía ministerial. Uno de esos eh, eh, policías ministeriales, eh, creo que, eh, ya tiene problemas o tuvo problemas ahí mismo con, con la gente. A Vicente se lo llevan detenido, se lo llevan secuestrado, se lo llevan levantado y herido. Y herido además, y lo entregan en el Motel Tres Palos a la UPOEC, al comandante Pino, Pedro Santos Cruz del Arenal. Lo voy a decir con todas sus palabras. Esta persona lo agrede, lo empieza a torturar, a torturar, y hasta la fecha no sabemos qué pasó con Vicente. A Vicente eh, lo hemos buscado eh, desde esa fecha. Toda la familia hemos estado en la búsqueda de mi hermano y tenemos la esperanza de encontrarlo con vida. Vicente no es un delincuente. A Vicente lo criminalizaron. A Vicente lo persiguieron. Vicente es un defensor de la tierra y del agua. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
1: ¿Qué mensaje le mandarías a quienes tienen a tu hermano o quienes se lo llevaron
0: a Vicente le diría que no se desespere porque sé que está vivo
2: que lo vamos a encontrar y que lo vamos a regresar con la familia y va a regresar a luchar a defender el río y a los que lo tienen le decimos que ya no le hagan daño y que ya nos, nos
0: dejen también de hacer daño a nosotros porque la familia está sufriendo mucho donde, donde hay un desaparecido hay una familia que está destrozada, no saben, hoy entiendo a Doña Rosario Ibarra de Piedra hoy la entiendo, el dolor cada vez que yo me reunía en aquellos años con ella me contaba y me abrazaba y me decía que yo también era su hijo ella nunca nunca desmayó para encontrar a su hijo desaparecido y hoy voy a seguir
2: el ejemplo de ella, nunca voy a desmayar y nunca voy a retroceder en la búsqueda de Vicente.
0: A los que se lo llevaron les digo que me lo regresen. Que Vicente no es una mala persona. Vicente no es un criminal. Vicente es un luchador social, es un padre, es un hermano. A Vicente lo queremos de regreso. Y a las autoridades que cumplan su papel, que hagan su función. De buscar a los miles y miles de desaparecidos aquí en Guerrero y en Acapulco, lamentablemente las cifras son alarmantes, van subiendo cada vez más, van subiendo las desapariciones y esto realmente está haciendo un daño, es un cáncer que lastima, que lacera y que marca. A mí me marcó mucho la cárcel de Nayarit, no lo puedo negar, ha sido un parteaguas en mi vida, pero me ha marcado más la desaparición de mi hermano y de mi compañero de lucha, Vicente Iván Suáztegui Muñoz. Estamos de pie con los compañeros de Ayotzinapa, estamos buscando a los 43, estamos buscando a los miles de desaparecidos, pero también estamos buscando a Vicente, porque vivo se lo llevaron, vivo lo queremos.
1: Qué, qué difícil debe de ser esta, pues toda esta historia, Marcos, Marco, de, de, pues de lucha, de tu lucha y... Te voy a preguntar algo que a lo mejor no tiene. Pues a lo mejor. Eh, mucho sentido, porque sé que. Estás muy comprometido con esta lucha, pero. Eh, el haber dejado tu aspiración personal. De ir a Francia. De estudiar. y Cambiaste todo eso por. Por esta lucha.
2: Y para... lo volvería a cambiar. Lo volvería a cambiar. Si a mí me dicen. ¿Dónde te gustaría nacer, volvería a nacer en bienes comunales de Cacahuatepec. Si a mí me sacaran las tripas, me las volvería a meter y volvería a caminar por las veredas de Cacahuatepec. No me arrepiento, porque creo que la lucha ha permitido que se sepa lo que está sucediendo
0: en Cacahuatepec, pero sobre todo ha permitido que la gente siga viviendo en esos pueblos. No nos sacaron y no nos van a sacar nunca de Cacahuatepec. Muchos dicen... Que somos cerrados al desarrollo. Eso no era desarrollo. Eso no traía desarrollo. Nosotros nos dimos cuenta a ir a otros lugares del mundo donde se hicieron presas. Donde hay presas hay desplazados, hay emigración hay pobreza, hay miseria. Un campesino sin su tierra es como si sacaran a un pez del agua. Se muere. El campesino debe estar con su tierra, con sus animales, con su río, con su agua. Entonces no me arrepiento sí este, a veces veo mi cédula profesional hasta la beso y me siento orgulloso porque pues eso se lo, di, se lo dediqué a mis padres y a mí mismo no pero en cualquier momento tengo 47 años de edad y en cualquier momento a lo mejor hago una maestría, un doctorado porque me gustan las letras, me gusta estudiar y algún día este, se me hará ir al extranjero a estudiar, pero para regresar o sea, yo no quiero ir al extranjero como para quedarme a vivir. No, yo soy mexicano. Yo soy de guerrero y en guerrero tenemos muy, mucho arraigo a nuestra tierra. Quiero ir a aprender otras cosas para atraerlas, para innovar. Sí, por ejemplo, este, a mí me gustaría que mi comunidad estuviera comunicada, que tuvieran agua potable, que hubiera sistemas de riego. Y yo como arquitecto puedo trabajar ahí. ¿Sí? No necesito trabajar en la presa. Necesito trabajar en algo que beneficia a mi pueblo, ¿no? Diseñar una, pues como una ciudad modelo, ¿no? Donde la gente tenga una mejor calidad de vida sin dejar su tierra, sin abandonar el río, ¿no? Entonces sí tengo la esperanza de, de, de proyectar un puente, por ejemplo, se ha dicho mucho de que nosotros nos oponemos a un puente, no, no nos oponemos a un puente, nos oponemos a la forma como están haciendo las cosas, se roban el pinche dinero, Nunca va a haber un desarrollo para Cacahuatepec, donde hay agua, hay vida y nosotros tenemos el río, pero no tenemos agua. Entonces, por ejemplo, volver a hacer un proyecto como el de Parotillas, pero ahora para los 47 pueblos, ¿no? Un gran proyecto de agua, ¿sí? Realmente este, estoy muy emocionado todavía. Quiero retomar mi carrera como arquitecto, pero lo quiero hacer allá en mi rancho, en el pueblo, con los míos, con la gente que me quiere.
1: Por último, eh, Marco, se cumplen 20 años ya del SECOP, del de la lucha eh, que tú encabezas. Pues, ¿Cuál, cuál, es, cuál será tu, tu balance y pues, qué llamado harías eh, en estos, después de estos 20 años?
0: Sí, este, te voy a hacer entrega de esta revista eh, que yo realmente aprecio mucho, que es el compañero Rodolfo Chávez Galindo. Eh, también quiero mencionarlo bien, en esta entrevista. Porque, buen buen ah, Rodolfo. Sí, porque sí, él ha sido la proyección internacional, él ha sido la bujía, el motor de, el cerebro del CECOP, ¿no? Este, Comprometidos desde muy comprometido el
1: inicio. ¿no? Vamos,
0: el próximo, están invitados, aprovecho tu medio para invitar a toda la gente. El próximo 28 de julio estaremos festejando, celebrando más bien, conmemorando 20 años de lucha, de mucho sufrimiento, de mucho dolor de abandonar a la familia, abandonar nuestras cuestiones, nuestras carreras, nuestros estudios, nuestras tierras incluso, porque cuando nos vamos a la lucha dejamos de producir, pero ha sido gratificante, este, todas estas cuestiones a mí me, me llenan de mucho orgullo, me llenan de mucha tristeza, eh, te la regalo mi hermano, es un presente que te traigo.
1: Y lo aprecio, que, lo aprecio mucho, Marco. Ojalá ¿eh?
0: que pudieras estar acompañando, estás todo gusto, invitado claro a todo el sí. equipo de Cuadratín, claro que este, sí. eh, para que vayan y nos acompañen este 28 de julio de, los, de este año. 28 vamos a, de julio, es, ahí Vamos estaremos. a cumplir 20 años de lucha conmemorando y este aniversario va dedicado precisamente para toda la gente que falleció, toda la gente que murió, toda la gente que está herida tenemos a tres compañeros en la cárcel también todavía el compañero Maximino Valeriano el compañero Rodrigo León Jacinto el compañero Modesto León que están presos injustamente y también pedimos por supuesto la libertad de los compañeros va dedicado para ellos y por supuesto y hermano, este aniversario también va dedicado para Vicente Iván Suáztegui Muñoz desaparecido el 5 de agosto del 2021 va para él también le pedimos que aguante, que espere, que lo vamos a rescatar, desde, vamos a traerlos desde esas tinieblas para traerlos a la luz y que nuevamente regrese con nosotros a Cacahuatepec. Todos están invitados, las organizaciones sociales, eh, los compañeros eh, y compañeras de otros eh, estados también están invitados para esta gran celebración que vamos a que conmemorar 20 años de lucha del Consejo de Ejidos y comunidades opositores a la presa, la parota, Secop. la tierra no se vende. Zapata vive y la lucha sigue.
1: Muy bien, mi querido Marco. Pues tú no, no tú sabes muy bien cómo aprecio este, este gran detalle que tienes conmigo de este documento. Eh, lo voy a, a leer. Te voy a
0: dejar uno de estos también. Con porque, todo gusto. Eh, son parte de, sí, nuestra, sí. de nuestra lucha, es parte de nuestra historia. Es parte de, de este dolor que traemos y de la esencia, ¿no? Y, y, de, y gracias, agradecerte Ricardo por Siempre esta hemos... oportunidad. Este, Te voy a decir algo, eh, muchos me decían que no viniera, que este yo ya te conozco, sé que eres un buen amigo eh, solo espero que no te vayan a correr de este
2: programa porque no, la última vez
0: que me hiciste la entrevista allá en, este, en, RTG, en RTG tuviste que salir sí, de la televisión sí, y sí, pues sí, espero sí. que no pase eso ¿eh? ojalá no, que no te censuren eh, he hablado cosas muy fuertes pero que tengo eh, bien sustentado, yo espero eh, que te vaya bien a todo el equipo ojalá que haya, eh, haya en otra ocasión la oportunidad de seguir narrando Ojalá que podamos estar y que puedas ir a acompañarnos. Allí estaremos
1: a y sabes que te he acompañado en lo personal en muchos momentos de esta lucha.
0: Así es, pues que viva la lucha social y que viva Cuadratín Guerrero. Eso, pues <ríe> Marco, te agradezco
1: muchísimo esta, de gracias, verdad, Germán. esta oportunidad. Sí, eh? sí muy bien. Y, sí, muy bien y hay que seguirle echando todas las ganas. Ánimo, sí. Gracias. Saludos a todos. Muchas gracias, eh, querido Marco. Y bueno, sobre todo, muchas gracias a ti, que nos acompañaste en esta conversación, eh, pues eh, dramática, sin duda, eh, pero interesante por el lado humano, el lado humano. Y bueno, pues muchas gracias eh, por estar aquí con nosotros. Eh, te recuerdo que te suscribas a nuestro canal, que actives la campanita de notificaciones. Y eh, pues eh, yo soy Ricardo Castillo. Nos vemos la próxima.